Hoy en Biblioteca Footbox, el Mundial de Clubes y su muy complicada historia. Lo que le costó a la FIFA echarlo a andar. Los precedentes. ¿Por qué los británicos llamaban a fines del siglo XIX a un partido el Campeonato Mundial de Fútbol de Clubes? ¿Cómo fue que el hombre que creó Maracaná y el Mundial del 50, Mario Filio, echó a andar la idea pionera? ¿Cómo fue que cayó en Venezuela? ¿Qué crack mundial fue secuestrado en Venezuela durante un torneo? de este mundialito de clubes después como se dio la intercontinental y de que manera ha venido este camino que ahora la FIFA pretende sea de 32 equipos, hoy hablamos de eso en Biblioteca Footbox Biblioteca Footbox con Alberto Lati un podcast de Footbox Biblioteca Footbox que gusto saludarle con este mundial de clubes que ya ha comenzado que ya se disputa En Marruecos, Marruecos que ya lo he explicado en varias ediciones de este podcast, es el país que con más afán, que con más eh, pasión, con más recurrencia ha buscado organizar un mundial de fútbol de selecciones a nivel mayor y que sin embargo siempre se ha quedado a un costado, pero con el mundial de clubes la historia es diferente y ahora es el anfitrión Marruecos. La historia del mundial de clubes, ¿acaso el torneo que más trabajo ha costado a la FIFA consolidar. Y la razón es muy sencilla, que de entrada las elecciones son las afiliadas a la FIFA a través de la federación a la que representan. Mientras que los clubes, por supuesto que son parte del paraguas de la FIFA, ya esto es un monopolio absoluto y nadie se puede saltar lo que la FIFA decreta, pero tienen otro margen de independencia, de movimiento, de acción, Y la FIFA recurrentemente ha intentado integrarlos para dirimir quién es el mejor equipo del planeta. Una situación que viene de lejos, aunque la FIFA recientemente ha vuelto a abrir el debate respecto a si la primera edición del Mundial de Clubes en 1951 en Río de Janeiro, llamada por muchos Copa Río, puede contar como tal. Sin embargo, la evidencia sí vincula a la FIFA con este evento. Vale la pena aclarar, no fue la Copa Intercontinental, nacida 10 años después, el pionero. Ya iremos a la Copa Intercontinental y también las vicisitudes que enfrentó hasta que los patrocinios japoneses la posibilitaron e hicieron una cita anual infaltable. Tampoco fue el denominado, chequense el nombre para entender la excepcionalidad británica. Football World Championship de fines del siglo XIX. Desde fines del siglo XIX se enfrentaban los campeones de Escocia e Inglaterra y se determinaba este partido el Football World Championship o Campeonato Mundial de Fútbol entendiendo que el World no era por Mundial sino porque en aquel momento la Gran Bretaña, el Reino Unido era el mundo del fútbol pero el afán de consagrar al rey de los clubes del fútbol tuvo como verdadero pionero al mismo personaje que da nombre al Estadio Maracaná de Río por haber sido quien encabezó ese proyecto. El periodista Mario Filio, jornalista Mario Filio, cuyo nieto ha entrevistado varias veces en Río de Janeiro y me ha platicado muchas anécdotas de cómo eran las ilusiones de su abuelo y cómo su abuelo incluso inventó el apodo Fla-Flu para el clásico entre Flamengo y Fluminense, ahora que el Flamengo va a este Mundial de Clubes como campeón de Sudamérica y todo porque la familia tenía un periódico Y no cabía para colocar en portada Flamengo Fluminense, así que abrevió en FLA, 
y flu y así quedó para la posteridad y muchos otros partidos de Brasil han ido copiándole, por ejemplo el Grenal, el gremio contra Internacional de Porto Alegre, por decir otro ejemplo, donde las primeras letras del nombre del equipo terminaron por convertirse eh, de alguna manera en la clave para entender la rivalidad o el derby. ¿Qué hizo Mario Filio? ¿Qué hizo este periodista? Aprovechó la visita de los más altos jerarcas del fútbol, de las máximas autoridades de la FIFA a la Copa del Mundo de Brasil en 1950 para explicarles que a cada año se tenían que enfrentar los mejores clubes del planeta para dirimir al club campeón. Y por supuesto, en su propuesta estaba que Maracaná, el recién erigido Maracaná en aquel momento con capacidad para 200.000 aficionados, pudiera recibir esa cita anual. Eran momentos en los que Brasil seducía al planeta. Se había consolidado Brasil como el paraíso más hedonista del turismo iba surgiendo de a poco un Brasil bohemio que iba a consolidar a fines de esa década de los 50 con el Bossa Nova y con la Brasilia de Oscar Niemeyer tan artística y con el fútbol tan brillante así que el jornalista Mario Filio propuso esto y para 1951 comenzaba la Copa Río el primer mundial de clubes Ottorino Barassi no sé si recuerden aquel directivo de la FIFA que se hizo muy famoso en la Segunda Guerra Mundial, porque para resguardar la Copa FIFA de los nazis, de los fascistas, de tanto problema, de tanto lío, de tanta sangre, de tanta persecución y odio, la guardó escondida dentro de una caja de zapatos debajo de su cama y así la Copa FIFA, la Copa Jules Rimet, pudo sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Pues Otorino Barassi envió una carta... Y lo mismo Jules Rimet envió otra respaldando el torneo a esa Copa del 51, enviando sus buenos deseos, todo esto por telegrama. Ahí se reunieron entonces los campeones de seis ligas foráneas, de la liga italiana, de la francesa, de la uruguaya, aparte de Vasco da Gama, el campeón en ese momento del torneo Carioca de Río de Janeiro, y Palmeiras, el campeón en ese momento del torneo Paulista. El Palmeiras terminó por coronarse en la final venciendo a la Juventus de Turín en ese primer experimento que se dio en Río de Janeiro. Una final que fue apasionante, de verdad. Y finalmente se enfrentan y en el primer partido, los dos evidentemente en Maracaná, Palmeiras gana 1 por 0. Para el segundo, la Juve Empata dos con Palmeiras y Palmeiras logró empatar hacia el final y con eso se consagraba primer campeón mundial de clubes o al menos eso consideraron en ese momento. Un año después en el 52 fue parecido pero aparecieron más brasileños en el registro y en esta ocasión el Fluminense fue el que se coronó. Ya había problemas, por ejemplo, eh, apareció el Saarbrücken alemán porque el campeón de Alemania no había querido viajar para esta cita. Terminó la Copa Río, pero de inmediato se tomó la estafeta. Y se tomó la estafeta en Venezuela con la denominada Pequeña Copa Mundial de Clubes o Mundialito de Clubes, que lo iba a ganar el Real Madrid, lo mismo que el Barcelona en algún momento. Un certamen que tuvo un inicio, por demás, prometedor. Todo se fue al traste, todo se desmoronó cuando de repente se dio un episodio que conmocionó al planeta. En 1963, 
Alfredo Di Stefano era secuestrado en Venezuela. La máxima figura del Real Madrid era secuestrado por el Frente Armado de Liberación Nacional en esta nación, en Venezuela. Tres días estaría privado de su libertad. Para Vilo Mundial nadie entendía nada hasta que justo el día que se tenía que disputar la final del Real Madrid contra el Sao Paulo fue liberado. Lo liberaron y en ese momento decide Santiago Bernabéu, el presidente del Madrid, que si este personaje, créamelo, tenía la capacidad para mandar incluso por encima de un carácter como el del muy veterano para ese momento Di Stéfano, es porque de verdad mandaba. Y para el día de la final liberan a Di Stéfano y entonces dice Bernabéu, tiene que jugar la final. Oigan, pero acaban de liberarlo, tiene que jugar. Di Stéfano entró a jugar el partido, no se encontraba plenitud ni remotamente como es imaginable y los merengues cayeron en aquella final a manos del Sao Paulo. Ese mundialito de Venezuela estaba sentenciado. Iban a pasar cuatro décadas limitadas a la Copa Intercontinental hasta que la FIFA volviera con el Mundial de Clubes en el 2000. ¿Qué fue la Copa Intercontinental? Un duelo directo del campeón de Conmebol contra el campeón de la UEFA. El campeón de la Copa Libertadores contra el campeón de la Copa de Campeones de Europa. A la primera edición, el Real Madrid ya se había coronado en la Copa Intercontinental. Era a ida y vuelta en aquel momento este duelo. Se jugaba en una cancha, viajaban, se jugaba en la otra, entendiendo las larguísimas distancias. En ocasiones eran partidos separados mucho. Por ejemplo, esa primera edición, la ida fue en el Estadio Centenario de Montevideo a inicios de julio del 60. La vuelta a inicios de septiembre del 60. El Madrid arrasó con aquel Peñarol, eh, metiéndole cinco goles, anotó Puskas, anotó Di Stefano, anotó Gento, toda la maquinaria merengue, y el Madrid se coronó en la primera edición. Al paso del tiempo, habría grandes partidos de la Copa Intercontinental. Por ejemplo, en el 62 se enfrentaría el Santos de Pelé al Benfica, coronándose con un Pelé pletórico. En el 63, el Santos de Pelé al Milan, ese Milan que tenía un equipo entrañable e inolvidable con Gianni Rivera, con futbolistas como Cesare Maldini, Giovanni Trapatoni, que luego sería un legendario entrenador, tenía la delantera ese Milan a un italo-brasileño que hizo gran carrera en el fútbol italiano con Milan, con Napoli, con Juventus, que incluso jugó para la selección italiana. Me refiero a José Joao Altafini, un gran futbolista que naciendo en Brasil de padres italianos terminó destacando mucho más para el fútbol de Italia la ida en San Siro la había ganado el Milán 4 por 2 los dos del Santos, obra de Pelé la vuelta en Maracaná el Santos logró imponerse al Milán 4 por 2 con lo cual tuvieron que ir a un desempate y en ese desempate el Santos derrotó al Milán 1 por 0 aquel Santos eh, de Pelé partidos separados por dos días, el del desempate respecto al segundo, pero en la ida respecto a la vuelta, separadas un mes. Así era en aquella época la Copa Intercontinental, entendiendo el desgaste en los largos viajes. Siguió a visita recíproca la Copa Intercontinental con algunos problemas, porque muchas veces el campeón europeo se negaba a jugar la Copa Intercontinental. Y entonces muchas veces se tuvo que eh, interrumpir, se tuvo que cancelar. Esto acentuado sobre todo a raíz de la Copa Intercontinental 
1969, Milan contra estudiantes era el estudiantes de Bilardo que pegaban, que tenían artimañas, que desesperaban. Y un año antes también contra el United había sido un problema la eliminatoria de aquel estudiantes de La Plata. Así que los europeos empezaron a negarse a jugar la Copa Intercontinental y el torneo entró en cierta crisis. Para el 71, el Ajax de Cruyff no viajaba y Panathinaikos, el subcampeón de Grecia, la jugaba. Para el 73, la Juventus sustituía al mismo Ajax que también se negaba a acudir al partido. Para el 74, el Atlético reemplazaba al Bayern Múnich que se negaba. Para el 75, otra vez, pero en este caso los dos primeros lugares no querían jugar y no se podía disputar. Los europeos empezaban a ver con mal ojo este torneo que parecía irse condenando a la extinción, a no desaparecer. Hasta que en 1980, con los patrocinadores japoneses, se decide relanzar la Copa Intercontinental a partido único. Un año antes, Japón se había acercado al fútbol con fuerza por primera vez, con la Copa Mundial Juvenil, esa que ganó Diego Armando Maradona, inolvidablemente lo de Diego en aquel torneo, la manera en la que apareció. Un torneo en el que Maradona, además, estaba acompañado por futbolistas como Ramón Ángel Díaz, Argentina se había coronado, y entonces... Un año después se decidía realizar la Copa Intercontinental ya de manera fija a partido único en el Estadio Nacional de Tokio. Y desde entonces, año con año, se fue disputando la Copa Intercontinental. Era una cita a fin de año, ahí se encontraban, incluso se siguió jugando cuando el Mundial de Clubes se lanzó en el año 2000. No dejó de disputarse, los japoneses ponían el dinero, luego los japoneses serían la sede más recurrente en el lanzamiento del Mundial de Clubes porque era a los que les interesaba esa confrontación y estaban muy metidos con el torneo. Así seguimos con esa Copa Intercontinental hasta que en el año 2000 Brasil recibe, como había sido en la Copa Río del 51, el primer Mundial de Clubes ya con toda la garantía de la FIFA. Para esa edición representó a México el Necaxa que terminaría en tercer sitio por encima del Real Madrid, inolvidable los penales que ataja el Conejo Pérez a Luis Figo de los merengues en aquel eh, partido así que llegan a la final en aquel torneo Corinthians y Vasco da Gama había quedado fuera en la primera ronda el Manchester United el Manchester por ahí no pudo derrotar al Necax, empataron a uno la expulsión de David Beckham que recientemente estuvo en México y tuvo el privilegio de, de hacer una buena entrevista que estuvo en ese torneo y terminaba el primer mundial de clubes, el segundo Tenía que haber sido en 2001 en España y se decía que para esta edición iba a haber 12 participantes. ¿Y qué sucedió? Que por esos meses de inicios de 2001 el fútbol entra a una incertidumbre tremenda porque ISL, la empresa que tenía los derechos para el marketing, para distribuir, para vender los derechos del fútbol, cae en bancarrota. Tanto drenaron a una empresa que parecía la gallina de los huevos de oro, tanto la drenaron cual sanguijuelas que terminó tronando. Todo lo que hacía falta en el fútbol se sacaba de ISL. Era la caja chica o era la caja enorme o era la caja que pensaron infinita. Tanto le sacaron dinero los jerarcas del balón. Estamos en el momento en el que Joao Javelanch había dejado su larguísima presidencia de 24 años, en los que Joseph Blatter había llegado de la Secretaría General a la presidencia contra todo pronóstico, venciendo a Leonard Johansson, el jefe de la UEFA, el jefe de fútbol europeo en la elección. Y entonces ISL colapsa y el Mundial de Clubes de 2001 para 12 equipos se cancela. Parecía que esto había terminado hasta que Japón surge en 2005, como había hecho con la Copa Intercontinental desde el 80 hasta el 2004, 
y Japón recibe el Mundial de Clubes ya con un formato muy parecido al que hemos ido teniendo. Por cierto, en el 2000 fue Necaxa. En 2001 no hubiera ido equipo mexicano porque tanto Pachuca como Toluca tuvieron una mala actuación en la Conca Champions y representando a la CONCACAF en esa edición los equipos apuntados eran el Olimpia, el Club Olimpia de Honduras y también el Galaxy de la Major League Soccer. Finalmente no hubo torneo. Para 2005, cuando esto reanuda, el que va es prisa que había eliminado a los Pumas en eh, la Conca Champions y desde entonces habíamos tenido puras ediciones con la CONCACAF representada por México. Así fue este Mundial de Clubes, realizándose permanentemente año con año, casi siempre en Japón, aunque por ahí habría excepciones, algunas en los Emiratos, algunas en Marruecos, algunas en Qatar, pero Japón como la sede más recurrente. Y llegamos al momento en el que la FIFA planteó un Mundial de Clubes de otra dimensión para 2021, con 24 clubes. Nunca entendimos cómo iba a ser. Se había eliminado la Copa Confederaciones, que todavía se disputó un año antes de Rusia 2018, en 2017, y la intención era que en 2021, como preámbulo un año antes del Mundial, se realizara este Mundial de Clubes. Sin embargo, la pandemia hizo que este plan se cancelara. Para cuando viene el Mundial de Qatar en 2022, surge el anuncio de que ahora sí en 2025 viene un enorme Mundial de Clubes con 32 equipos. Por supuesto, los clubes europeos han protestado diciendo ¿y de dónde sacamos días? ¿y de dónde sacamos semanas? ¿y de dónde sacamos tiempos? ¿y de dónde abrimos calendario? ¿y cómo generamos agenda? Como sea la FIFA, está muy firme en que para 2025 32 clubes de todo el planeta acudan a este Mundial. Un sueño que viene desde aquel 1951 con esa Copa Río promovida por el periodista Mario Filio, el que da nombre a Maracaná, con la bendición de la FIFA, de Ottorino Barassi, de Jules Rimet, aunque la FIFA luego se haya deslindado. Un sueño que viene de lo de Venezuela, que terminó colapsando con el secuestro de Alfredo Di Stefano por guerrilleros. Un sueño que se reafirmó con la Copa Intercontinental, aunque esta era muy excluyente. Era un asunto a partido único o antes a dos partidos entre el monarca sudamericano y casi siempre el monarca europeo, salvo por cuando no les interesó o de plano dijeron no vamos o lo boicotearon. El Mundial de Clubes y los sueños que la FIFA tanto trabajo le ha costado instaurar tan diferente al Mundial de Selecciones que ese sí lo echó a andar en el 30 y tras un inicio incierto se mantuvo, se mantuvo solo con la pausa de la Segunda Guerra Mundial. Es semana de Mundial de Clubes y por eso todo este contexto en Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.